0: テククニカルディレタターポイポイのタイムライン3号この番組はテクニカルディレクターぽいぽいが日々の生活を送る中で感じたことや考えたことについてヘアテック成分多めに話す雑談番組です過去にツイッターに投稿したツイートを見ながらその時何を思って投稿したのかをしゃべりますはいえー、眠いあのー、眠いです眠いというかあの今ですね現在月曜日の早朝なんですけどあの取り忘れたよねまたね。取<笑>り忘れたというか大体この番組金曜日の夜に撮って編集して月曜日分と,、えー、とその週の木曜日に出すか、まあ、翌週に出すかちょっと毎回違うんですけどこの日本撮りをねしているっていう。やつなんですけど、あのー、日曜の夜ね、昨日の夜ね、撮れなかった。疲れて寝ちゃったっていうね、やつで、しょうがないから、あのー、朝早く起きて撮っているやつなんで、これ、あの、サクッと撮って、サクッと編集して出さないと、朝の準備に間に合わなくなってしまうので、早くね、ちょっと喋り始めたいなと思うんですけどや、やっぱちょっと、日曜の夜に撮るスタイルダメな気がしてきた。大体いい撮り忘れるんで、土曜の夜か金曜の夜ぐらいに撮るつもりでやんないちょっとちょっと難しそうですねこれね継続が<笑>ちょっと考えようやり方はいということでもうちょっとサクッと本編に行こうと思います一つ目のツイートです6月8日2012年がちょうど Google がディープランニングで猫判別発表した年なんだよなそこから派生して GPU、TPU 系はゴリゴリ進化したのと、スマホ向けチップの SOC ワンチップ化の流れから M 1プロセッサーという化け物の登場みたいな流れは結構熱い10年だったと思う。ということで、えっ、ー、とね、これもあの、例のごとくリツイートしたものがあるので、そのリツイート元のやつを読みたいと思います。えっ、ー、と、江崎ビスコタンという方が書いてるもので2000年から2010年のテクノロジーやネットの急激な進化を目の当たりにできてよかったしめちゃくちゃ面白かったけどそれを知っているから2012年から2022年の進歩が見られない10年が退屈で物足りなく感じちゃうんだけどスマホもネットも本当にもうこれ以上成長することってないのかなっていう文面とともに、まあ、写真を上げていてその写真が、まあ、2000年から2010年の、まあ、10年で、えー、っと、携帯電話というかね、スマホを比較した写真と、2012年と2022年で、まあ、比較した写真が載っていると。で、2000年のものは、まあ、いわゆる柄系みたいなね、あの、ようやくその柄系の、まあ、液晶部分がちょっとこうカラーになりましたみたいな感じの写真を載っけていて、で、2010年がまあ iPhone の写真が載ってるんですよね。で、それに対して2012年と2022年は両方 iPhone で、まあ、あの iPhone 自体のバージョンは進化しているんだけど、見た目がそんなに変わってないよねっていうところで、まあ、その2012年から22年はあんまり進歩してなかったなみたいな感じのことを書かれていたものに対して私がま、そんなこともないんじゃないのかなっていうのを書いた。っていう形になっていいますいやまあこれなんかあの非常に多分この方同年代なのかなちょっとわかんないですけどまあ非常に言っていることはまあわかるなという気はしていて私もまあねその2000年代と2010年代をまあ見てきた人間なのでで、ね、特に2000年代を私2000年代ってまあちょうど大学生高校生とかか。うん。中学生、高校生ぐらいから、ちょうど、まあ、社会人になりましたぐらいのタイミングが、2010年代、2010年代じゃないか、違う違う、2000年代ですね。うん。だからまあやっぱりちょっと思春期というか思春期なんか多感な時期というかこの携帯の進化と共に過ごしてきた人でもあるんですけど私もなのでまあ確かにハードとか環境がこうガラッと変わったなというか UX 的なものがガラッと変わったなっていうのはあったよねっていうのはすごい印象として残っていてただまあ2010年代も確かにその物の見た目みたいなのはあんまり変わっていないが結構いろんなものが変わってたんじゃないかなという気は個人的にするっていうのはあって。で、それで言うと、まあ、2012年ってちょうど Google がそのディープラーニングで猫の画像を判別できるようになりましたよっていうものを出してすごい話題になった、あのいわゆるそのディープラーニングに火がついた年が2012年なんですよね。あの、ちょっとご存じない方のために説明をすると、あのまあディープラーニングっていう、まあ、ディープラーニングは皆さん知ってるか。まあなんか今もね、何にでも使われてて、なんかなんだろうね、すごい画像の判別ができるようになったとか、なんかこうゴッホ風の写真をなんかね、作れるようになったとかさ。ないろいろあ,ありますけどなんかだだ、早朝眠い中喋ってるから、なんか全然こう、ウィットに飛んだ例が出てきてないけど、まあ、そういうなんかすごいね、その AI みたいなものができましたよって言ってるのの、まあ先駆けが結構その2012年、年に Google が発表したものが、まあ結構最初というか、うん、あの、なんだろうな、根っこになってるところがあるんですけど、まあ、それでその2012年 Google ググ何を発表してたかっていうとその猫の判別なんですよねその写真の中からこう猫がいるいないというかこれは猫だこれは猫じゃないみたいなことを判別するのに今までのえーと AI の技術だと一応ねなんか例えば「あいうえお」みたいなその文字が書かれているよみたいなでその書かれている文字を判別するよみたいな感じのものとかはまあまあできてはいたんですけどあのいわゆるそういう結構形がある程度決まっているものというかみたいなものに関してはそれまでも一応解読はできていたんですけどあのグーグルのそのね発表した猫を判別するみたいなのって結構ほら難しいじゃないですか難しいというか形決まってないというか普通に写真によってはね、なんか横から見た写真もあれば、顔を拡大した写真もあれば、なんかまあいろいろ形もあるし、まあ猫だからその種類もたくさんあるじゃないですか。だからそういう意味ですごいそのあんまり形が定まってないけど、なんとなくふわっと猫だよねみたいな感じのものって判別がそれまでものすごく難しかったんですけど、それをそのグーグルがディープラーニングという方法論みたいなことを使ってできたよっていうのを発表した年が、まあ、2012年なんですよ。で、まあ、あの、なんて言うんだろうな、ディープラーニングっていう方法論っていう、まあ、方法論って言われても何かっていうと、まあ、実はそんなにそのディープラーニングって言われるものの細かい中身自体は、それまでの AI の技術とそんなに変わっていなくて、ただ、えっ、ー、と、その、何、ね、まあ、ニューラルネットワークというね、あの人間の,の細胞的なものを、模した、あの、なんていうんだろうな。回路じゃないですね。そのソフトウェア上で、その模して、あの、そのネットワークみたいなものを作って、AI 的な、判別的なものをやるっていうのは、まあ、もともとやられていた手法なんですけど、それを、まあ、ディープラーニングでディープっていうぐらいなんで、ものすごく深い階層で作ったというか、ものすごくこう、たくさんこう、層を作った。形ででやっったたらなんとうまくできちゃったよみたいなことを言い始めて、えー、そうなんだ、みたいな。いやじゃあなんか同じ手法を使ったらどんどんいろんなもんできるんじゃないかなってこうやり始めたら、まあ本当にいろいろできちゃったっていうのがこの2012年以降でもうこれ以降そのなんか飛躍的にその AI 方便が活発になっていくんですよね。これより前って実はその AI のあのなんて言ううだろうな冬の時代的なこと言われていたタイミングでその、うん、さっきも言ったディープラーニング自体がものすごくその新しい方法論を使ってるかっていうとそうじゃないって言ったんですけどその要はその2012年より前ってある程度そのニューラルネットワークのなんか方法論みたいなことに関してはある程度確立していてさっき言ったみたいな「あいうえお」みたいな手書きの文字とかそういうのも判別できるようになってきていて。でなってきているんだけどそっから先になんか進めなくてあの割とねあのディープラーニングが出たタイミングっていうのはその脳細胞に模した形を作れてある程度あの、ね、文字の判別とかもできちゃったからあれこれってめちゃくちゃすごい方法なんじゃないなんかもしかしたらこれってもう本当にこうなんか人間のこの脳みたいなことを再現できるんじゃないってこう盛り上がってたのがその前なんですよ。盛り上がってたんだけど、盛り上がっていたけど、結局それ以降に到達できていなくて、あんまりこうなんか飛躍できてなかったよっていうのがしばらく続いていて一回盛り上がったけど結局なんかねあのそこまでたどり着けなかったね盛り上がったけどダメだったねみたいなのがしばらく10年ぐらい10年ぐらいなのかなごめんなさいあの専門じゃないんで何年ぐらいかはちょっと正確にはわかんないですけどそれぐらいこう続いていった中でいきなりこうブレイクスルーが訪れたっていうのはこの2012年だったんですよなんでなんかすごく盛り上がったというかで、実際にまあ盛り上がっただけのことはあって、このディープラーニングの手法をいろいろ使ったり、どんどんこう新しい手法みたいなのが出てきたりとかして、本当にいろんなことが飛躍的にできるようになったっていうのがこの2012年以降。なので、そういう意味でなんかあのね、ものすごく、あの、AI 的には、AI 的にはって言い方なんかダサいな<笑>。なんかまあでもそういう機械学習とかの方面的に言うと、ものすごく飛躍というかきっかけになった年が2012年なんですよ。で、じゃあそれがその AI 方面だけにとどまった進化だったのかっていうとそんなこともなくて、で、この2012年以降ものすごくそのディープラーニングが注目されたり、いろいろこう手法が確立された結果、えっと GPU とかね、言われるまあそういうプロセッサーというか、があの、もう一度こう脚光を浴びた。まあもう一度って言い方も変だね。まあ脚光を浴びたよっていうようなあのタイミングが訪れたんですよ。この2012年以降に。えっと GPU っていうのが何かっていうと、元々はまは画面を何て言うんですかね、描画するために使われるプロセッサーで、まあ結構あの、ね、NVDA みたいな G-Force みたいな聞いたことある人多いかもしれないんですけど、CPU っていう普通にこうなんかプログラムとかを走らせるようなものとプロセッサーと違って、もともとはその画面にいろんなものを表示するように作られているというか使われているプロセッサーだったんですね。だから GPU の G はグラフィックなんですけどもともとはね、グラフィックプロセッシ(笑)ングユニットかな ?GPU。あの、合ってるかどうかわかんない。っていうやつなんですけど、ただ、えっと、GPGPU っていう、えっと、本来は、そういうグラフィックの描画のために使われているものを、あの、もうちょっと広い範囲というか、計算で使えないかみたいなのが元からなんかやられていて、あの GPU って CPU と違ってあの同時に簡単なことをバンとやるのが得意な GPU、あのプロセッサーなんですよ。CPU ってあの蓄次処理って言って一個ずつプログラムなり何なりこうを解析していく、えっと一個命令を持ってきて読み込んで,で、また次持ってきて読み込んでみたいなのを早くやるみたいなのが得意なのが CPU なんですけど GPU っていうのはもうちょっと簡単な計算みたいなものを同時並列的にドンってやるのが得意な感じなものでじゃあそれってあの今まで CPU で不得意だった計算みたいなのを GPU にさせるっていうのはいろいろいいんじゃないかっていうところであの GPU をこう普通の計算にも使えると CPU が苦手だった計算みたいなのができるんじゃないかっていうので GPGPU っていうやり方が割とこうなんかやられてきていた経緯があってそれこそあのなんだっけあれマイニングとかにも使われてますよねあの仮想通貨のマイニングとかも、まあ、GPU でやると早いよねっていうのがあって、まあ、そういう GPU に得意な計算をさせてあげるっていうことをやられていたタイミングで実はこのディープラーニングっていうのがまあバチッとはまったというかみたいな経緯があってであの GPU ってそれこそその同時にガンと計算するんですけどディープラーニングもあ,のある意味同時並列的に計算をドンと走らせるみたいな処理が多くて要はあのさっきあのディープラーニングってすごいこう層がたくさんあるんですよみたいな話したんですけどそのこう層一個一個に、まあ、いわゆるその脳細胞的なものを模した、えー、ものが、まあ、ものすごくたくさんあるんですよ。でそのものすごくたくさんあるのをとりあえずバーンとこう計算して答え出たやつをまた次の層に持っていってまたバーンと計算してみたいなすごいたくさんの計算を何回層分もやるみたいな感じのことをやらなきゃいけなくてでそれこそさっき言ったあの冬の時代みたいな時になんで飛躍がなかったかっていうとそれこそその計算処理の限界みたいなところがあって結構その方法論としては確立されていたんだけどそれをこうなんかたくさん大規模にやろうと思うとも、ものすごくその計算のリソースが必要で,で、さっき言った CPU みたいに1個ずつその計算をやっていくのだと全然こう処理が間に合わないよねっていうところで、ブレイクスルーがちょっとなかったっていうところが、さっき言ったその GPU っていうのが GPGPU という汎用的な計算に使えるよねってなっていて、で汎用的な計算に使えるっていうことは、まあこういうあの AI 的なね、計算でも使えるんじゃないか、ディープランニング的な計算で使えるんじゃないかっていうところで、まあさらに発生してきたという流れがあるんですよ。でまあ実際それでやってみたらうまくできましたってなって、で、そうなると、GPU で、えっと、いろいろやってみようっていう流れもどんどんこう増えてきて、で、GPU の性能的にもちょっとこう伸びてきているタイミングで、どんどんどんどん GPU が使われていったという経緯があり、で、さらに言うと、そこからこう TPU みたいなもの、テンサープロセッシングユニット的なものとかも発展してきて、要は GPU でも、もちろんその同時に計算するのがドンってできるんだけど、あくまで結構汎用的な計算しかできないので、だったらもう、えっとそのディープラーニング的な計算に完全に特化したプロセッサーみたいなのを作ってもいいんじゃないかっていうところで、TPU っていう本当にあの、一個のなんて言うんだろうな、計算のモジュールというか、で、あのその細胞的なものを1個計算できるような感じのプロセッサーみたいなのも出てきていてこれはもう完全に例えばスマホとかだったりそういうものにはもういろいろ載ってきているようなプロセッサーなんですけどあの各社名前が違うんですよねえっとえーグ、えーグルは dpu って呼んでたりすることが多いみたいですねでアップルはニューラルエンジンとか呼んでたりする場合が多いいっぽいんですけど、まあ、そういう感じであのそういうねあのディープラーニング的なものに特化したプロセッサーみたいなのも、えー、割とこうディープラーニングが盛り上がったことで進化していったみたいな流れがあったりするんですよだからそういう意味で言うと2012年以降って結構実は暑いといえば暑い感じになってたんですよねであと別方向の進化で言うと、えー、実はこうスマホのなんか何て言うんだろうな、スマホ自体の需要が進化していった結果、あの、スマホの中に入れるチップが割とこうワンチップ化していったという経緯があって、ワンチップ化って何かっていうと、前にこのポッドキャストでもなんかでちょっと話したかな、M1 の話した時とかにちょっと話したと思うんですけど、もともとこうスマホ、に向けてすごい小型あとスマホにあったこう何て言うんですかね CPU みたいなものとかが開発されていってでその結果結構その小型化のためにとか発熱量を抑えるためにえっ、ー、と本来パソコンだと別パーツになっていた、例えばメモリみたいなものだったりとか、まあ、さっきの GPU 的なものだったりとか、CPU だったりとか、そういうものを1個のチップの中に全部こう集約させちゃうみたいな流れが起こっていて、でそのワンチップでいろんなあのもう主要な機能っていうのをほとんど備えているようなものとかをベースにスマートフォンを開発していく流れになっていって、結果、あのー、割とこう各社ワンチップ内にいろんなものを入れ込んだ専用チップみたいなこうスマホ専用チップじゃないですけどみたいなものをまあ作ったりとかしていった流れが出てきたんですね。でそれが出てきた結果あのん、ー、だろうないろんなものをこうワンチップ内に収めちゃえるのであの外との互換性みたいなものとかをあんまり取らなくて良くなった結果まあさっきも名前ちょっと出しましたけどそれがこう M1 プロセッサーっていうアップルが出した割とこう化け物プロセッサーみたいなものが出てきた流れの布石になっていたといいますかこの M1 プロセッサーっていうのがなんで化け物じみてるかというとあの今までのえっとパソコン用の CPU とかのとアーキテクチャが違うというところがあってあの、アーキテクチャっていうのは、あの、前にね、あの、M1 プロセッサーのことについて喋った回が、確か、え、確かあったよな。ちょっと待って。え、第17回ですね。第17回の時に、まあ、詳しく喋ってるんで、ここでまたね、改めて、ガンガン喋らないんですけど、まあ、そういうアーキテクチャが、えっと、変えることができたよっていう流れがあって、なので、まあ、あの、スマホ向けのチップが進化した結果、M1 のプロセッサーみたいな、につながっていったみたいなところがあってなんでその2012年にこう Google がディープラーニングを発表しましたよっていう流れから結構そういういろいろつながっていろんなものが発生していってでもちろんその M1 プロセッサーとかの中にあのえっ、ー、とテンサーユニットじゃねえー、とニューラルエンジンが入ってたりとかするのもあってなんかそのディープラーニング的な流れから発生したその TPU っていう系の進化みたいなところから進化していった流れとかが合体して結構最近ねあの何ですか流れが確立しつつあるのかなみたいなところで個人的には結構熱い10年だったんじゃないかなと思ってるんですよで結果ねあとまあライダーの進化とかもあったりとかしていてあのそこら辺も結構その何ライダーを使ったものでかつ、えっと、ニューラルエンジンだったりとか、そういうね、あの、処理を使ったりとか、ディープラーニングをやったりとか、しているものとかが、結構、何、いろんなものがごったにになっているのが、割と、こう、ここ何年かの、あの、iPhone だったりとか、スマホの特徴なのかなという気がしていて、で、その結果、結構ね、そのソフトウェアの方とかも体験が結構変わってきてるのとかがあって、例えば、あの、TikTok とかで、割と、あの、フィルターとかでみんななんか可愛らしい感じの顔とかになったり、あと全然こうなんか男性なのに女性の顔になったりみたいなこととかって、フィルターが結構進化していてで、割とこうなんか昨今の SNS って結構フィルター文化のところあったりすると思うんですけど、それもやっぱりこうベースにはあのディープラーニングの進化みたいなところがあってで、そのディープラーニングが進化したことによって、あの何、ね、もともとあんなにパワフルなあの演算って元々できなかったのがディープラーニングの進化とまあそれに伴って GPU とかの進化によってできるようになったっていう経緯があるので実はなんかねあの割とこの元のツイートされてた方もあの何ろ多分私みたいな反論をする人がたくさんいたっぽくていやいやってみんな反論するけどでも全然その2000年代の,あのハードがこうガラッと変わったのと今の全然ハードの見た目が変わんないのとかって、その体験とか UX とか含めて全然変わってないじゃんっていうことを言いたかったんだと。なんかあの、スマホの中身が進化してるとかそういうことじゃないんだ。自分が言いたかったのはみたいななんか反論されてたのを見たんですけど、まあ確かにその気持ちはすごい分かって、確かにこうスマホの、なんていうの ?OS 的な意味で、うん、OS 的な意味でというか、その、パッとスマホを持ってなんかアイコンとかね、そういう部分とかアプリの形とかなんかそういうなんて言うんだろうねあの画面があって手で触ってアプリがいっぱい並んでてみたいな体験あのスマホをパッと見た時のねあの UX が変わってるかっていうと結構成熟しちゃったっていうのは多分あるなと個人的にも思ってるんですけどそうじゃないなんか割とこう性能が進化したからできるようになったことって結構あの実はあの自然にインストールされているかなという気もしていてあのね、そういう SNS のフィルターを使って、なんか加工する新たな文化ができているよとか、あとあれだね、なんかあの結構スマホで配信とかが完結できるようになったみたいなところとかも聞いてそうな気はしてて、うん。例えばこのポッドキャストも私あの PC で収録して、あの、なんていうか PC 用のソフトで編集してたりはするんで、ちょっと手間かけてるんですけど、私があの配信、をしているアンカーっていうプラットフォームがあって、そのアンカーが出してるアプリとかは、実はあのもうスマホ1個あったら収録して多少の編集をして、あのもうあのすぐポッドキャストに出せちゃうっていう、もうアプリで完結できるような形になってきたりとかするし、他の音声系プラットフォームとかもそうですよね、あのスマホ1台でも撮って配信できちゃうっていうところで結構手軽にできるよっていうので始めてる人も多いし、あとまあね、普通にこう YouTube ライブ的なものだったり、あのインスタライブとか TikTok のライブとかもそうだけど、もうスマホ一個でみんなできるようになってきていて、そういう意味でその体験の質みたいなのは、やっぱり2012年ぐらいからど全然変わってきてる。特にソーシャルな方向のサービスの体験的にはすごい変わってきていて。でまあそれが何をききっっかかけに起ててるかっていうとやっぱりその2012年のディープラーニングで飛躍的な進化がされたよっていうところから発生したハードウェアの伸びみたいなところあるだろうなと思っていてうんそういう意味で言うと個人的には結構実は2012年以降熱かったのかなと思ってますねこっから先の10年がねどうなるんだろうっていうのはちょっとね難しいけどねでもやっぱり MEMS のね伸びとかあってあここまでねあのさっきのライダーって言いましたけど、あのメムスって、ああ、もうこれも長くなるからちょっと別の回にしたいな。まあでもただ、えっとメムスって言われる、まあちょっとあの、今まで小型化できなかったメカニカルなものとかが小型化できるようになった進化がここまで起こっていて、その結果、えっとライダーとかがすごいコンパクトになって、あのチップ化してどっかにこうね、は、あの、ちっちゃいところにはめれるようになりましたみたいなところがあったりして、それが割とこう出てき、で揃い始めてきているから今後なんかそのスマホとかにいろんなものが組み込まれていく流れがもうちょっとできてきたりとかしてでそれが多分ディープラーニングとかを使って解析できるようになってっていう流れがもうちょっと出てくると SNS 的なものの体験がもうちょい変わるんだろうなという気がしますね。あのバズワードだけどメタバース的な方向に寄ったりとかね、ARVR 的な方向に寄ったりとか多分あるのかなという気はしますが、まぁ、あ、ちょっとわかんない。あの、私が未来予測すると割と外れるで有名なのであんましないでおきます。<笑>というかやばい。あの、サクッと撮ろうと思ったのに、もうこの話題だけで30分ぐらい話している気がするので、ちょっと次に行きたいと思います。<笑>次のツイートです。6月6 日、プロジェクトマネジメントの核は UX だという謎ワードを思いついてしまった。ということで、まあ、あの、これも、あの、割と取り留めのない会話なので、サクッといこうかなと思うんですけど、まあ、プロジェクトマネジメントの核は UX だなと思ったという話です。何かっていうと、まあ、プロジェクトマネジメントってこう、手法論みたいなものはたくさんあるんだけど、もちろんその、手法は手法で、大事なんだけどどっちかというとその手法っていうのはあくまでツール的なもので割と大事なところっていうのはユーザーエクスペリエンスだなと思ったという話なんですよね UX でまあ何がどうっていう話かっていうとあのたまたま別の人自分じゃない人がプロジェクトの進行をしているプロジェクトに入って今もその結果なんだろうなその人自体は割とこうなんか細かいタスクみたいなのを拾ってえっ、ー、となんだろうなリマインドを促したりとかえっ、ー、とその決めた進行をこうきっちりと進めていくよっていうのは上手い人だなと個人的に思ったんですけどただなんかそのグルーヴ感グルーヴ感って言ったらちょっと緩いな何<笑>て言うんだろうその中あのうまく一個ずつこうキャッチアップして進行していくみたいなところがうまくこうチームに派生していないよなと思うことがあってでまあ自分だったらどうするかなって結構なんかねあの人の働き方みたいのを見ているとこれ別になんかあのダメ出しだどうだとかそういう話ではなくてあのその人にはその人のやり方あるんだけど自分はどうやるだろうなって結構考える癖があってでそのプロジェクトを見ていて自分だったらどうするかなとかこのプロジェクトに何が足りないのかなって思った時にあのなんだろうなそのチームメンバーにどれだけこう同じビジョンを見てもらうかっていうその何て言うんですかね部分がちょっと足りてないのかなとか個人的にだったらそこを注意するよな注意しながらやるよなって思ったんですよどういうことかっていうと例えばなんか同じスケジュールを引い(笑)てそのスケジュールに沿って進行していくにしてもあの結構さあのこれ普通にこう開発者としての立場としてもプロジェクト入ることが多いのでそのなんか一プレイヤーの視点から言うとというか私だけなのかもしれないんですけどあのすごいあの忘れるんですよねごめんなさいと思うんだけど忘れるっていうのはそのプロジェクトが今、どのタイミングにあって、締め切りみたいなのがいつぐらいにあって、どういう流れでこっから進んでいくのかみたいなことって、結構その忘れがちというか、自分が直近持ってるタスクの、いつまでに仕上げなきゃいけないみたいなこととかは結構意識してたりすると思うんですけど、結局これリリースとかローンチいつなんだっけみたいなことだったり、なんかそのどのタイミングで何まで終わってなきゃいけないんだっけとか、あの別の人から、なんかそのなんだろうな素材だったりとかなんか別の人が別のタスクを完了してそのタスクの何結果みたいなものが自分にいつ来るんだろうとかっていうのって結構忘れがちだったりとかしていてえそういうこう全体進行みたいなのって結構こう何て言うのかなみんなの頭に共通のものを描けてない時が多いなと個人的には思うんです、まあ、自分が記憶力が弱いからっていうのは往々にしてあるんですけどなんで、あの、毎回そこら辺を、こう、みんなに思い出させてあげるようなことはしなきゃいけないというか、こう、リテンションしていかなきゃいけないよねっていうところがあって、自分がプロジェクトマネジメントするときは、たいえっと、定例の一番最初数分を使って、プロジェクトの進行の読み合わせみたいなのをするんですよ。で読み合わせっていうのも、なんかあの、何読みづらいものをみんなでこう読み解くみたいな感じになっちゃうと良くないので、あのすごいグラフィカルに、えー、っと、何この全体的にはこんなタスクが今進んでいて、このタスクの成果物がこのタスクとこのタスクのタスクって言ってもええとごめんなさい、これも語弊あるけど、本当に細かいタスク、あの、えー、何々の部分を実装するとか、えー、なんかなんちゃらかんちゃらのデザイン作るみたいな感じの、すっごいなんか細かいタスクについてこれをやるんじゃなくて、もっと大きい流れ、全体の今デザイン引いてますよねで。デザイン引いたものの成果物がこういうふうに出てきますよね。でその成果物が、えっ、ー、と、何、こう、なんかプログラムを作る人に渡って、えっ、ー、と、ここからプログラムの人がこういうものを作り始めますよねぐらいのざっくりとしただあの割り振りみたいなものを割とこうグラフィカルに、えっ、ー、と、この成果物がここに行く、この成果物がここに行くみたいなのをこうなんか矢印みたいなので示したりとかして、でそれをえっとすごいざっくりとしたタイムライン上に乗っけて、で、えっと今何月何日だからここのラインですね。で、今はなんかデザインが走ってるタイミングで、あと,えっとエンジニアさんはえー、ちょっとししたこう機能の検証をしてるタイミングで、すねで、えっと、あと何週間後に、えっと、この成果が出てきたものがこの人たちに渡されるんで、そうするとこれが走らせる予定ですねみたいな大ざっくりとしたあの今この地点ですよっていうのを必ず毎回プロジェクトの頭、あ定例の頭にあの読み合わせをして今ここだよっていうふうにみんなにこうもう一度意識を持ってもらうみたいなことをやったりすることが多いんですよ。まあ、で、それだけじゃないんですけど、そういう感じで結構、その、何プレイヤーというか、チームにいる人たちの、何ていうんですかね、分かりやすい、見やすい情報で、同じ共通の認識を持ってもらって、プロジェクトを進めるみたいなことをやんなきゃいけないのって、もはや、プロジェクトマネジメント手法というよりは、そのユーザーエクスペリエンス的なものというか、あの、どういうタイミングで、どういうふうに、どういう形で情報を出すと、その人たちが、あのちゃんとこうね情報を定着してくれるというか意識を持ってあのなんか情報を認識してくれるのかっていうところで言うとまあ割と UX だなという気がしていて、まあ、自分でも改めてそこをちょっとこう再認識したみたいなところがあったっていう話なんですよ、うん、だから結構その私前々からねあのこのポッドキャストでもノーション使ってるって言ってるのがノーションのいいところが割とその、んてうんですかね、自由に画面構成みたいなのを作れるみたいなところで、割とこう注目して欲しいものとか、これはまあサブ的な情報だみたいなのを分けて、自分が好きにというか、好きにこうプロジェクトのページを作れるみたいなところがあったりとかして、でその結果こう情報の流動を自分でこう、んてうんですかね、つけやすいんですよね。まずこれ見てほしいっていうところをなんかそのプロジェクトページのトップにドーンと持ってくるみたいな例えば私だとスケジュールとか持ってくることが多いんですけどスケジュールとかをバーンって持ってきてであのスケジュールと細かいタスクみたいなのをもうとりあえずページにアクセスしたらすぐ見れるようにしておくとかでその下にはなんかプロジェクト概要がバーンとあってだあのなんかここどうしな、えー、どうした方がいいんだっけとかこうちょっと迷った時にすぐ企画の資料だったりデザインみたいなものとかを見れるようにしていてでその下になんかなんだろうなあのプロジェクトの細かい技術情報みたいなのとかを各ページあのところを作っていたりとかみたいな感じでなんかその順番を作れるというかあのまずこれ見てねその次これねその次これね,これねみたいなものを見せれるという意味で結構重宝しているし、ただとはいえ、ノーションだけ使ってると、あの、文章的なものとかは割と書きやすいんですけど、あの、グラフィカルに見せるみたいなことも難しいんで、えっと、他の、なんて言うんですかね、あの、グラフィックに図をまとめるツールみたいなのを併用して使っていて、えっと、例えば、ビ i ムジカル a って呼ばれる、まあ、フローチャートみたいなものを書いたりとかするのが楽にできるツールとか、えっと、ミロとかコラボレーションツールみたいなやつですね。とか、あの、そういうのを並列して使ってグラフィカルにまとめるべきところはグラフィカルにまとめ、それをノーションに埋め込みとか画像書き出したものとかを貼って、で、えっと、さっき言ったスケジュールだなんだみたいなところとかも割とグラフィカルに視認できるようにしていてとか、まあそういう感じで結構いろんなものを並列的に使ってやってることが多くて、それもまあすべて、こうなんか見た人がパッと見て今この状況にあってこういう段階でみたいなのがプロジェクトのまあ進行みたいなのがすぐすんなり入ってもらえるようにそれをやってるっていうところがあったりするんですよね。うん。だから割となんかなんて言うんだろうあのほらよくサーバントリーダーシップみたいな話じゃないですけど別にリーダーじゃないんですけどねプロジェクトマネージャーはあのなんだろうあのこぼれてるところとか、みんながこう手の届かないかゆいところとかみたいなものをサポートして、えっ、ー、と、プレイヤーがプレイに専念できるようにしましょうねっていうような、あの、マネージメント論で、まサーバントリーダーシップみたいなことがあったりするんですけど、まあ、プロジェクトマネージャーは別にリーダーではないんですけど、そのマネージメントをするという意味ではそういう形をとることが多いだろうなと思っていて、まあ、その、プレイヤーがプレイに集中できるためにあんまりこのおみそのリソースを使わないような環境を整えていくというところにやっぱりユーザーエクスペリエンスみたいなのは考えていかなきゃいけないよよなと思ってるしまあ,あの改めて思い出したみたいなところもあってツイートしたっていう感じですねうんあべなんか長く話しちゃったこれもどうしようあの本当はもうちょっと喋ろうと思えば喋れるんだけど時間ないからちょっとサクッといきますね。まあ、そういう、あの、プロジェクトマネジメントのことについて思いを馳せましたみたいな話。あ、そ,それで言うとね、もう一個、あの、今、所属している、あの、コミュニティみたいなので、TDA という、テクニカルディレクターズアソシエーションというところがあってで、そこでちょっとね、なんか実験的に、もうちょっとこう、イベントとかを自主発信のやつ増やしていきたいねっていう話があって、で、それで、あの、なんか、試しに、あの、こういうやつ、興味ある人が3人でも集まったら、もう強制的に開催しちゃおうみたいな、あの、みんな向けじゃなくて、その開催あ、参加したい人だけ、えー、募ってすぐ開催するイベントの仕組みみたいなのを作ろうと思っていて、それで一番最初に私が、じゃあプロジェクトマネジメントのこう、悩みをみんなで共有する会やりましょうよ、みたいな。あの、黙っている人はなしで、も必ずみんな、えっ、ー、と、一言は、今やってることとか悩んでることについて話してみんなでそのワイワイどういう風にやってるのかっていう知見共有する会やりましょうみたいな感じのことをやろうと思っていて企画してるんですけどまあそれもねあのこういうそのプロジェクトマネジメントのまあいわゆる世の中に出てる情報ってツール的なものとか手法的なものがほとんどなんですけどその手法をどう使って自分たちの流れをこう作っているかとかあの、組み込んでいるかみたいなところは、やっぱりその生ものな情報なので、みんなでこう持ち寄ろうよっていう会をやろうと思ってたりしているというところです。まあそこで出たね、方法論とか、結構生々しいものとか多いと思うんで、そんなにオープンにできるものじゃないような気はしてるんですけど、まああの、こう、うちにね、あの、記憶していて、自分のプロジェクトマネジメントの流れの作り方みたいなのをブラッシュアップできたらいいなと思っているという感じです。はい、次の話題行こう。はい、次のツイートです。6月6 日。そういえば、この間、たまたま通りかかった公園が遊具もほとんどないような簡素なところだったんだけど、鬼ごっこ公園って名前で、これがプラ、マイナスをプラスに変えるネーミングセンスと思った。ちょっと噛みましたけども、そのままいっちゃおうと思います。はい、ネーミングセンスみたいなものがすごいなと思ったって話ですね。あの、この間自転車こいでて、自転車こぐときに、自転車,自転車のハンドルの部分にスマホホルダーみたいなのをつけてて、でそこであの行ったことないとことかだとあの Google マップ表示しながらあの行ってるんですよ。見ながら、あのマップを見ながらね、進んでる、進んでるこいでる。自転車こいでるんですけど、でそうするとほら、あのなんか近くの通りかかったところの公園だったり、いろんな建物だったりの名前が表示されるじゃないですか。で、それで見てたら、ふと校通りかかった公園のとこに、あの、鬼ごっこ公園っていう名前で出てたんですよ。で、鬼ごっこ公園って何だろうと思って、近く通った時に見てみたら、まあ、言ったら、ただの、なんか、ほとんど遊具がない、なんか、広場みたいなところだけあるような公園だったんですよ。でそんなめちゃくちゃ広くもない公園で、まあ、広場とちょっとしたこうなんか木とかが立っているのと、なんか端っこの方に申し訳なさげ程度に、でもそんな派手じゃない、なんかブランコとか滑り台とかそういうんじゃない、なんか申し訳なさげ程度の遊具がちょっとだけ置いてあるみたいな感じの公園で、まあ、ある意味なんていうの、公園的に言ったらあんま魅力のない公園なわけですよ。あの、やっぱ子供を持つようになって、周りの公園事情とかをほら気にするようになるわけですよ。あそこの公園は遊具がいっぱいあるとか、広いとかこういうことができるとか、あっちの公園は狭いんだけど、まあうちから近いし、まあこういうこともできるしとかで、まあその時にこうね、子供のなんかやりたいこととか、あの、あとどれくらい時間が余っているかみたいなことによって公園を使い分けるみたいな感じのことをし始めたんですけど、そのこうなんかね、あの、公園のソムリエ的な能力が高まっている自分からするとまあ公園自体の作り的にはあんまりなんかそんなにいかないだろうなという感じの公園ではあるんですけどあの何遊具の多さ少なさみたいなところで言うとねでそれなんですけど鬼ごっこ公園って名前をつけるつけただけでその価値が全然変わってくるなというか遊具がない公園っていう認識から鬼ごっこするための公園ですよって認識に変えるとその割とね広場みたいなところしかないっていうところが割と逆の見え方になってくるというか鬼ごっっこすするるには最適ななな公園だなってなるわけですよだから普通に鬼ごっこするにも遊具がいっぱいあって子供がわーっていっぱいいてみたいな感じだと邪魔でできないけどこんだけ、ね、広いあの広場スペースがあれば鬼ごっこできるしなんなら缶ケリみたいなのとかもねなんかほら、遊具がいっぱいある公園ってちょっと缶切りとかしづらいというか、広場っぽいところが少なかったりするのもあるじゃないですか。あの、私がよく子供連れて行ってる公園は結構大きい、あの、何、野球場みたいなのも併設しているような公園があるんですけど、そこはすごい遊具がいっぱいあるんですけど、なんか逆に遊具爪詰爪になっちゃってて、そういうなんか鬼ごっこするみたいな広場的なところなかったりするんですよ。で、あとまあ人が多かったりとかもするんで、鬼ごっことかね、缶切りみたいなところ全然できなくいいじゃないですかその関係って誰か当たっちゃったら困るしねだからそういう意味で言うとなんかこの鬼ごっこ公園っていうネーミングにするだけでだいぶ見え方が違ってくるというかああここだったら鬼ごっこできるよね関係できるよね色にできるよねみたいな感じになるっていうのはまあ割とマイナスをプラスに変えるネーミングセンスですごいなと思ったっていう話ですよだからそれで言うとなんかあのコピーコピーライティングでやっぱすすごいなと思うんですよ私あのこれもね再三言ってますけど自分にセンスがある人間ではないのであの自分がめちゃくちゃできるっていうことではないんですがあのコピーライティングに興味を持っている時期があってコピーライターになりたいとは思わないですけどコピーを考えたいなみたいなのであのこれも頭の中だけですけどなんかあのいろいろなこうコピーを考えてみたいなと思っていた時期があったりするんですけど。で、あの、いくつかね、あのコピーライティングの本とかも買ったりとかしてて。なんかそういう意味で言うと私そういうの多いですね。別にそれを職業にしようともなんか自分のスキルにしようとも思ってないけどなんかやってみたいなと思って本だけ買っちゃうみたいなこと多いね。うん。まあなんかあのコピーライティングについてもいくつかコピーライティングの手法論みたいなもん。司法論というよりあれか、あのなんか珠玉のコピーなんせみたいな感じじゃないですけど。いろんなコピーが載っている本とかをいくつか持っていたりとかしているんですけど、うん、コピーライティングって結構すごいなと思うし、考え方が好きで、あの、ほら、エンジニア出身なので、エンジニアリングみたいなこととの共通点みたいなのを結構考えることが多くて、でコピーライティングとかって結構そのエンジニアリング的なものと、あの共通点があれど違う部分もあって面白いなと思うんですよ。あのコピーライティングもあのエンンジニアリまずこう要素を抽出してでその要素をこう簡潔に何て言うんですかね並べるみたいなこととかって結構その何あんまりんだろう自分だけが感じている共通点かもしれないですけど私は共通こう感じていてあのエンジニアリングも物事が、まあ、複雑な事象というかいろいろこうなんか入り組んだものがボンってなった時にまずそれの構造を分解しようみたいな形から始めてで構造を分解した結果こういう要素とこういう要素とこういう要素があるなってなってでその要素から、えー、とじゃあこういうふうにシステムを組み立てましょうみたいな感じでやることが多いというかそういう考え方になることが多いなと個人的に思っているんですよ。でなんか多分デザインとかもそうなんだろうし、まあ、このコピーライティングもそうだと思うんですけどコピーライティングもなんか複雑なあの現象みたいなものからこういう切り口あるよねこういう切り口あるよねみたいな感じでそのまあ、その切り口がある意味ね要素みたいなことなんだと思うんですけどその簡潔な切り口から物事を見た時にこういうふうに言い表せるよねみたいなこととかを考えていくものだと思うんであのそんなにね広くたくさん共通項があるというわけではないですけどそういうなんか物事を,かを簡潔な方向から見るという意味で言うとすごくあの共通点があるなと思ってるんですけど逆になんかあの共通点がないというかコピーライティングならではのすごさみたいなところで言うと、えっと、その切り口から見た後に、その切り口から見たもので、割とこう人の気持ちを動かすようなものとか、なんかいろんな人にこうスッと入ってくるような、えっと、方向でアウトプットするっていうのが、プログラムと違う部分、エンジニアリングと違う部分だなと思っていて、エンジニアリングは最後あくまでそれをシステムに落とし込むための、まあある意味システムにうまく動いてもらう。たためのか考え方といいうかみたいなアウトプットの仕方をして出すんですけどそのコピーとかはどっちかっていうとその人を動かすための方向で出していくという意味でそこがだいぶ違うし自分にそこのセンスがないなと思っているか結構憧れもあってそのコピーライティングみたいなのいいなと思ってあの本とか買ってみたりしていた時期があるんですけどでそれで言うと私もそんなに機会が多いわけじゃないですけどアイディア出しとかをしなきゃいけないようなタイミングがあって、まあ今ね結構そういう仕事が多くて複数のアイディア出しをやんなきゃいけなかったりとかしているんですけど、そういうアイディア出す時とかは割とそのこういうなんかねコピーライティング的なものの見方をなるべくしているような気がしていて、今やっているえっとアイディア出しの1個もちょっとそのコピーっぽいことを考えることから始めてみていて、でそのコピーを考えた結果、この切り口だからこういうあのアイディアがあるよねっていう出し方のアイディアをしてみていたりとかしているんですよ。要はさ、あのあ別にコピーって言ってもそのコピー自体を使ってくださいって出すわけじゃなくて、どっちかっていうとその簡潔なコピーを1個作ってみて、それがまあ全然ね、出来としてはつたなかったとしても、そのコピーを作った結果、1個切り口が定まるみたいなのがある気がするんですよ。なんで、その切り、定まった切り口でアイディア、あの、この切り口だとこういうアイディアがあるよねっていうふうに出しやすくなったり、あの、どの領域で考えていいのかとか、どこからははみ出ちゃいけないのかっていうのが結構明確になるので、その、そのコピーに沿ったアイディアを出しやすくなったりとか、えっと、その考え方でプロジェクト全体を捉えられるようになるっていう意味で、割とそのなんか言葉から作るっていうやり方がある気がしていて、私もそのアイディアだし、毎回そういう方法論としてそういうことやってるわけじゃないんですけど、アイディアを考えてるうちに、このプロジェクトはちょっとコピーから考えた方がいいなみたいな時は、別に誰に見せるでもない自分用のコピーみたいなのを一回作ってみるみたいなのはあるんですけど。だからそういう意味で言うと、ネーミングセンスみたいなこととか、コピーライティングによって見せ方を変えていくみたいなことはすごいよなと思っていてこの鬼ごっこ公演もすごくだからそういう意味で言うとコピーライティング的というかマイナスをプラスに変えるいいネーミングセンスだよなっていうふうに思ったっていうところなんですよねうんああなんかこれもどうしようなんか派生してこうアイディアをの考え方みたいな話とかもうちょっとしたいはしたいんだけどちょっと時間がなくなってしまったどうしようあのはいあの他の機会に回しますあでも、やっぱりそのアイディア出しをやんなきゃいけないことが仕事的にあったりをして、個人的にこういうふうな考え方でアイディア出しやってますみたいなのはもうちょっと話したいので、どっかのタイミングでそういう話しようかな。うん。あの、予告をしておくとじゃないですけど、あの、ジバの浜口さんのなんかフレームワークというか考え方みたいなのを私好きで結構それを取り入れて、やっってていいいいいることととが多いのででそういう話とかも今後ねできたらいいなと思っておりますはい、ということでね、えっと、やばい、喋りすぎた、サクサク行こうと思ったのに、もう、あの、これすぐ編集して、すぐ出して、すぐ子供の夏の世話やらないといけないくらいのタイミングになっちゃったので、もうちょっとあの、後半の雑談トークなしで、締めはトークなしでもう、早く締めちゃいたいと思います。すいません。はい。で、この番組は、ほぼ毎週こんな形でテクニカルディレクターぽいぽいが感じたことを喋っています。皆さんからの感想や、聞いたよというコメントをいただけると大変励みになります。また、こんな話をしてほしいなど要望がありましたら、ハッシュタグ、シャープタイムライン3号でツイートいただけると幸いです。はい。ということで、ごめんなさい。最後、駆け足になっちゃった。最初の話題喋りすぎたね。うん。時間配分をちゃんと考えなきゃいけない。うーん。またねあの収録50分近くになっちゃったんであなんか本当は30分ぐらいのサクサクしたやつを撮っていきたいんですが長くなっちゃってごめんなさい聞く人長いよねごめんねというところでしたはいということで今回はこの辺で皆様さようなら